0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden merhaba değerli dinleyenler. Hafta içi her gün güne başlarken Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları gündemi, gündemi aktarıyoruz. İkinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşıyoruz. Bugün yine ilk bölümde her zaman olduğu gibi Ankara'da liderlerin programında neler var onlara bakacağız. Ardından da elbette ki Ankara'da neler konuşuluyor kısaca onlara da göz atacağız. Aslında Türkiye'nin gözü kulağı bugünlerde G20 zirvesinde olacak. Osaka'da olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde gitti. Japonya'ya hareket etti. G20 liderler zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Osaka valisi ve belediye başkanı tarafından verilecek olan Liderler Osoga Kansai tanıtım resepsiyonuna katılması bekleniyor. Bu resepsiyon belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler ile temas kurma çabasındaki ilk adımı olacak. Bunun ardından elbette ki çeşitli temaslar zaten gelecek bunlar bekleniyor. Özellikle beklenen bir görüşme var. Bu görüşmenin gerçekleşmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açısından, AKP açısından ve Türkiye açısından ayrı ayrı önemli görünüyor. ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapılması çok büyük bir önem arz ediyor. Ayrı ayrı konular nedeniyle öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler ile beraber özellikle de ABD Başkanı Donald Trump ile fotoğraf vermesi ve liderlerle bir araya gelmesi son dönemlerde birazcık da olsa tartışılan o karizmatik liderlik konusunu yeniden güçlendirmeye yarayacak. Ve tabii ki AKP açısından ayrı önemi var. AKP aslında G20 zirvesini bırakmış durumda hem seçim değerlendirmesini hem seçimden sonra AKP içerisinde atılacak adımlar ve tabii ki Türkiye içerisinde nasıl adımlar atılacağını Türkiye'nin kafasındaki o meşhur soru işareti AKP seçimlerden sonra yumuşama dönemine gidecek yoksa daha da mı sertleşecek soruların cevabı aslında G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler arasında gerçekleşecek temaslar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burada göreceği destek ile olacak en önemli görüşme yine dediğimiz gibi Donald Trump ile olacak görüşme zira hem S-400'ler hem F-35'ler Türkiye'ye yaptırımlar konusunda yine Kuzey Suriye Federasyonu konusunda çeşitli görüşmeler yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle gündemi elbette ki S-400'ler ve F-35'ler olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya giderken de bir temennide bulunmuştu. Ben yaptırım uygulanacağı izlenimini almadım demişti. Bu bir temenniydi aslında. Oysa AVD'den gelen açıklamalar bu şekilde de olsa bir yaptırım uygulanabileceğini sık sık hatırlatırıyor. Tüm bu nedenlerden ötürü Türkiye'nin gözü bugünlerde Japonya'da G20 zirvesinde olacak. S-400'ler, F-35'ler konusu, AKP'nin lider AKP liderliğinin... Diğer ülke liderleri tarafından nasıl karşılanacağı, nasıl görüşü, görüşüleceği, nasıl yaklaşılacağı önemli. Çünkü bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye döndükten sonra hem partisinin içerisinde atacağı adamları hem de Türkiye içerisinde sertleşme mi, yumuşama mı noktasında verilecek cevabın da işareti olacak. Ve tabii ki yaptırımlar gelecek mi gelmeyecek mi sorusuna da cevap olacak. Zaten bütün dünyanın da gözü G20 zirvesinde olacak. G20 zirvesine çevrilen gözlerin nedeni elbette ki Çin ve ABD arasında artan o ticaret savaşının önüne geçilip geçilemeyeceği dünyanın gayri safi hasılasını %0.4 oranında küçültmüş durumda bile Çin ve ABD arasında yaşanan o gerilim. Bu gerilim de G20 zirvesinin aslında esas konularından biri olacak. Ve her ülke kendi gündemince buraya yaklaşıyor. Türkiye'nin gündeminde S-400'ler olacak. Ve tabii ki artık İYİ Parti tartışmaları iyice ayyuka çıkmış durumda. Ankara'daki son iddia ve son kulis belki de spekülasyon ise Ali Babacan'ın bir dosya ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neden AKP'den ayrılmak istediğini ve yeni parti kuracağını ayrıntılarıyla anlattığı. Hatta AKP Genel Başkanı ve Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da AKP MYK'sında sırtımızdan hançerlendik dediği de belirtiliyor. Temmuz ayı Türkiye açısından hareketli geçecek S-400'lerden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dönecek. Nasıl bir gündemle dönecek? Döndükten sonra AKP içerisinde nasıl değişiklikler olacak? Bu değişiklikler yaşanırken AKP içerisinden ne gibi kopmalar ve ne gibi yeni partiler ortaya çıkacak? Bu da önemli tartışma konuları Türkiye siyasetinin sıcak yazlarından birini yaşayacağız. AKP açısından durum böyle. CHP değerlendirmeye devam ediyor ancak CHP biraz da beklemede seçim sonuçlarını değerlendirme. Ancak şunu artık söylemek mümkün, mümkün ki tüm muhalefet partileri CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi Tam anlamıyla başkanlık sistemini tartışmaya açtılar. Artık muhalefet partileri yeni bir referandum talebini sık sık dile getirecekler gibi duruyor. Erken seçimden önce bu referandum talebi sık sık dile getirilecek. Türkiye'nin yeniden parlamenter sisteme dönmesi dile getirilecek. MHP lideri Devlet Bahçeli de aslında Ankara, İzmir, İstanbul gibi yerlerin yeniden CHP'ye geçmesi de Bu sistemi tartışmalı hale getirebilir diyerek sistemi, sisteme ilişkin bir tartışma fitili ateşlemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna elbette ki parlamenter sistemin bizi nereye götürdüğünü gördük şeklinde cevap vermişti. Bu cevap sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kemal Kılıçdaroğlu'na değil aynı zamanda MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de bir mesaj olarak da algılanabilirdi. Çünkü... Bu mesaj ile birlikte bu tartışmanın önünün kesilmeye çalışıldığı da AKP tarafından gösterilmeye çalışılıyor. Öyle görünüyor ki Türkiye yeniden parlamenter sistemi en azından tartışma boyutuna gelecek. Muhalefet partileri bu konuyu sık sık gündemde tutmaya devam edecekler. Öte yandan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi de açık olacak. Saat 14'te toplanacak genel kurul. Genel kurulda ilkokula başlama yaşını 66 aydan. 69 aya çıkaran düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifi üzerine görüşmeler devam edecek. Bugün Adalet Komisyonu'nda sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi görüşülecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaşırken de Haziran ayı Ekonomik Güven Endeksini paylaşacak değerli dinleyenler. Ve öte yandan bir yargı reformunu paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan en azından bir strateji belgesi paylaşmıştı. Adım adım bu yargı reformunun içeriği de belli olmaya başladı. Tırnak içerisinde belirtmek gerekirse terör suçlarında en uzun tutukluluk süresinin 2 yıla düşürülmesi, diğer suçlarda 1 yıl ile 6 ay arasında değişiklik göstermesi bekleniyor. Türkiye'de çeşitli suçlardan çok uzun sürede tutukluluklar yaşanıyor. Bu konuda atılacak adımlar merak ediliyor. Bakalım içeriği nasıl olacak bu paketin yine ifade özgürlüğünün daha fazla yasal anlamda garanti altına alınmasına dair adımların atılacağı da bu paket içeriğinde yer verilecek konular arasında olduğu belirtiliyor. Evet sevgili dinleyenler Ankara gündemi sıcak. Ankara'da birçok konu konuşuluyor. Bunlardan bahsettik ancak herhalde son iki günün özellikle önemli gündemi gözlerin G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşmesi beklenen o temasa çevrilmiş olması bu temas Türkiye'deki birçok konuya belki de açıklık getirecek. G20 zirvesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ne gibi desteklerle dönecek ya da ne gibi hayal kırıklıklarıyla dönecek ve bu hayal kırıklıklarının AKP açısından atacağı adımları nasıl etkileyeceğini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye döndükten sonra yapacağı açıklamalardan ve temaslar sonrası ortaya çıkacak durumlardan anlamış olacağız diyelim. Bu önemli hatırlatmayla birlikte Ankara Kulüsü'nün bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleriyle karşınızda olacağız. Şimdilik kısa bir ara. Altan Sancar, Ankara Kulüsü Özgürüz Radyo. Ankara Kulisinin ikinci bölümünden tekrar merhaba değerli dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları ve programları aktarmıştık. İkinci bölümde ise sizlerle gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayacağız programımıza ve gazete manşetlerine de alternatif medya ile başlayacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi. Ya Saray Ya Parti manşetiyle çıkmış bugün. Cumhuriyet gazetesi ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. 23 Haziran yenilgisinin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti yönetimi ve kabinede yapacağı değişikliklere çevrilirken parti kulislerinde başkanlık sistemi de tartışmaya başlandı. Parti içinde Cumhurbaşkanlığı genel başkanlık modelinin yürümediği konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı ve genel başkanlığın ayrılması gerektiği ifade edilirken Erdoğan'ın liderliği bırakmayacağını söyleyenler çoğunluğu oluşturuyor. Bazı parti yöneticileri köklü değişiklikler olmazsa 2023 seçimlerinde dibe vururuz yorumunu yapıyor denmiş manşetin ayrıntılarında. Cumhuriyet gazetesinden ardı ardına birkaç küçük haber paylaşalım sizlerle. Zam sahneye devam edecek başlıklı bir haber bu. Motorine önceki gün gelen zammın ardından benzinle beklenen 20 kuruşluk zam durduruldu. Et ve süt ürünleriyle yağda fiyat hareketliliği gündemde. Toptan gıdada en az %20 zam beklenirken bitkisel yağda %14-18'lik zam hazırlığı söz konusu. Mobilyada KDV ay sonunda %18'e beyaz eşyada ÖTV %6.7'ye çıkacak. Bu da yurttaşa zam olarak yansıyacak denmiş. Ve elbette sigara ve alkol dağıtımı da şu an itibariyle dağıtımcı firmalar tarafından neredeyse durdurulmuş durumda. Bunun sebebi olarak da beklenen bir zam olduğu ve bu zamın ardından dağıtımın devam edeceği belirtiliyor. Yine sporda sus yasası başlıklı küçük bir haber var onu da sizlere aktaralım. AKP'nin meclise sunduğu sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif özgürlükleri ihlal edecek, kişisel bilgilerin ifşa edilmesine neden olacak. Tribünlerde devlet büyüklerine yönelik hafif protesto ile maçlar suç sayılabilecek denmiş. Aslında gitgide... AKP ben nasıl kendimin protesto edilmesini engelleyebilirim, engelletebilirim çabalarına girmeye devam ediyor ve bu çabalar halkın gözüne geldikçe de AKP giderek gerilemeyi de sürdürüyor. Cumhuriyetin ardından evrensel ile devam edelim. Evrensel gazetesinin bugünkü manşeti işçi Cendere altında şeklinde ve ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Türkiye'nin En büyük sanayi kuruluşu olan Çöpraş'ın grev kapsamı dışında tutulmasını fırsat bilen Koç Holding, kuralsız çalışma, 3 yıllık sözleşme ve düşük ücret dayatmasından vazgeçmedi. Sözleşmenin yüksek hakeme gönderilmesini protesto için Koç Holding önünde protesto eylemi düzenleyen işçiler, mücadeleden geri adım atmayacaklarını bildirdi. İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan işçiler, tahta kurularının bastığı koğuşların temizlenmesi, Kurtlu yemeklerin iyileştirilmesi için iş cinayetlerine ve iş kazalarına karşı önlem alınması talebiyle isyan ettikleri için üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Sadece insanca çalışmak istedikleri için yargılandıklarını belirten işçiler suçlamaları kabul etmedi deniyor manşetin ayrıntılarında. İşte tüm bunlar işçiye reva görülen yaşamın ortaya serdiği durumlar. Devam edelim. Türkiye'nin gündemi seçim değil ekonomi olmalı başlıklı bir haberle. CHP Genel Başkanı Yarımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztürak CHP MYK'nın ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yılının geride kaldığını ifade eden Öztürak ekonomik gidişatı eleştirdi ve artık Türkiye'nin gündeminin seçim değil ekonomi olması gerektiğini söyledi. Hemen yanında da bugün aslında bugüne dair bir hatırlatma var Evrensel Gazetesi'nde. Ekrem İmamoğlu bugün mazbatasını alacak. Saat 18'de de tüm hemşerilerimi Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önüne bekliyorum şeklinde de bir duyuru yapmıştı. Dünden bu yana konuşulan önemli bir haber daha var. Üzücü bir haber, trajedi belki bu durumu anlatmaya yetmeyecek ama sığınma randevusu yerine ölüm geldi başlıklı bir haber. Önce haberin ayrıntılarını aktaralım sizlere. El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 23 aylık kızı Valeria Meksika sınırından ABD'ye geçmeye çalışırken Rio Bravo nehirinde boğularak yaşamını yitirdi. Valeria baba babasının görüntüsü 2015'te Muğla'dan Yunanistan'a geçerken boğularak hayatını kaybeden Alan Kurdi'yi hatırlattı deniyor. ve Bir baba ve bir kız kız babasına sarılmış şekilde cansız bedenlerine ulaşıldı. Bu da sanırım Donald Trump'ın. Meksika sınırına duvar ısrarının ne gibi sonuçlara yol açabileceğini, belki de dünya üzerindeki sınırların ne kadar anlamsız olduğunu ve nasıl canlar acıtabileceğini gösteren bir haber olarak karşımızda duruyor. Devam edelim. Yeni Yaşam gazetesi ile Yeni Yaşam gazetesi 2 çıkmaza karşı çözüm üçüncü yol manşetiyle çıkmış bugün ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. HDP merkez yürütme kurulu izleyeceği yol haritasını önceki gün masaya yatırdı. Toplantıda Peki lideri Abdullah Öcalan'ın 3. yol vurgusu değerlendirildi. Seçim taktiğinin demokrasiye kazandırdığına dikkat çeken HDP, İslamcı Milliyetçi Cumhur İttifakı ile Laik milliyetçi Millet İttifakı'nın kutuplaşmanın kaynağı olduğunu kaydetti. İki kutba karşı 3. yolun esas alınacağı belirtilen demokrasi ittifakı ve demokratik anayasa için çalışmalara başlama kararı alındı. Yenilenen İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasına kazanmasında payı tartışılan İstanbul'da HDP seçmeni Kürtler sonucu değerlendirdi. Ramazan Bayhana AKP'yi 24 yıl sonra İstanbul'da yıktı. Kürtler destek vermeseydi CHP 250 sene sonra dahi İstanbul'u kazanamazdı dedi. Muzaffer Ziveri de faşizmi geriletmek için mecburen CHP oy verdik. Burada seçimi kazanan irade yine HDP'nindir. Kürtler olmasaydı İmamoğlu kazanamazdı. Bunu herkes bilsin derken Mustafa Kuş artık meydanı faşizme bırakmayacağız dedi şeklinde de manşetin ayrıntıları aktarılmış. Şimdi az önce Evrensel Gazetesi'nden mültecilere yönelik bir haber paylaşmıştık. Bu haberde Türkiye'den Yeni Yaşam Gazetesi'nde yer alan mültecilere dair bir haber. Dur ihtarı faciası başlıklı bir haber ve... Haberin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Savaş ve ekonomik zorluklar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalarak yeni yaşam için yola düşen binlerce kişi her yıl göç yollarında yaşamını yitiriyor. En son dün sabah saatlerinde Edirne'nin Meriç ilçesinde mültecileri taşıyan minibüs kazasında katliam yaşandı. Yaşanan kaza sonucu 10 kişi yatımını, yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Kazanın jandarmanın dur ihtarı sonrası yaşandığı öğrenildi. Edirne valiliği jandarma komutanlığı ekiplerimize dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış olup merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır dendi. HDP yaptığı açıklamada yaşanan olayın kaza değil cinayet olduğunu kaydetti deniyor. Sınırların anlamsızlığını gösteren bir diğer haber de buydu. Aynı gün içerisinde iki ayrı haberle sınırların nasıl can aldığını görmüş olduk. Birgün gazetesine geçelim. Birgün gazetesi ülkenin enerjisini yandaşlar tüketti manşetiyle çıkmış bugün ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. İktidarın yandaş enerji şirketlerine yaptığı kıyaklardan biri daha ortaya çıktı. TUMOP'un raporuna göre 2018'de yandaş şirketlere 32.23 milyar TL ödeme yapıldı. TUMOP makine mühendisleri odası enerji çalışma grubu Türkiye enerji görünümü raporunu yayınladı. Rapora göre yenilenebilir enerji kaynakları ve yerli kömür santrallerinden sabit fiyatla elektrik alımı için devlet bütçesinden 2018 yılında toplam 32.3 milyar TL ödeme yapıldı. Bu yılın ilk 4 ayında da 579 milyon TL aktarıldı. Devlet bütçesinden alım garantisi verildiği için aktarılan bu kaynakla AKP'li Cengiz Kolin Limak gibi az sayıda özel şirketin kasasına girdi. Rapora göre devlet elektrik şirketlerine piyasa fiyatının üzerinde bir bedelle alım garantisi de veriyor. 2016 yılında birim fiyatı 185 TL olan alım fiyatı 2019'da 285 TL'ye çıkarıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii bu fiyatta bize faturada zam olarak yansıyor. Devlet yandaşına veriyor aslında AKP yandaşına veriyor faturadan da vatandaşından tahsil ediyor. Bir haber daha paylaşalım bir gün gazetesinden. Tayyip Erdoğan'a iki şapka birden fazla geldi. Başlıklı bir haber bu. Seçim sonrası başlayan tartışma da son iddia. Erdoğan parti başkanlığından ayrılabilir. Yerine Binali Yıldırım gelir. AKP'li milletvekillerinin seçim süresince sahada en çok karşılaştıkları eleştirinin Erdoğan'ın kafasında iki şapka takması olduğu sık ifade edilmeye başlandı. Bu konunun Erdoğan'a da iletildiği biliniyor. Yine gelen ilk bilgilere göre Onun da mesele olmaz demediği yönünde. Salı günü yaptığı grup toplantısında başkanlık sistemini değerlendirirken nerede aksaklık varsa düzelteceğiz değerlendirmesi bu aracın ifadesi olarak gösteriliyor. Erdoğan bu sözü söylemeden biraz daha düşünmek istiyor olabilir. Sonbaharda ilk kongre AKP'de yaşanabilir deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında bu hamle başkanlık sisteminin de tartışmaya açılmasına yol açabilecek bir hamle. Yeni bir anayasa değişikliğini doğurabilecek bir hamle. Çünkü anayasada partili cumhurbaşkanlığına izin veriliyor. Bu hamle şu an itibariyle AKP'den gelir mi? AKP gerçekten de başkanlık sistemini şu aşamada tartışmaya açma riskini göze alabilir mi? En azından şu an itibariyle pek de ihtimal dahilinde görünmüyor gibi duruyor. Hakikat mutlaka kazanacak başlıklı bir haber var. Onu sizlere aktaralım ve bir gün gazetesinde burada noktalayalım. AKP tarafından sürekli hedef gösterilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yarın saat 10'da Çağlayan'da hakim karşısına çıkacak. Bazı paylaşımları ve üretilen sahte tweetler delil kabul edilerek açılan dava öncesi Kaftancıoğlu yalan kaybedecek, hakikat kazanacak dedi. Sosyal medyada da Canan Kaftancıoğlu'na çok büyük bir destek kampanyası var. O İstanbul'u savundu, İstanbul'da onu savunacak. Tegi Canan Kaftancıoğlu'na büyük bir destek kampanyası da yürütülüyor diyelim. Ve Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi S-400 krizi Akdeniz'e indi manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarına şunlara yer veriliyor. Yatırım diplomasisiyle Ankara'yı geri adıma zorlayan Washington'ın son kıskaç hamlesi Doğu Akdeniz'de geldi. Senatoda kabul edilen tasarıyla Rumlarla ortak sondaj kurulacağı belirtildi. Füze krizinin menzilini Akdeniz'e uzatan metne S-400'de dahil edildi. S-400 gelirse F-35 sevkiyatı biter. Aslında ABD bu aşamada sadece F-35'leri dilendiriyor ama öyle görünüyor ki bu S-400 konusunda bir şekilde sadece F-35'ler olmayacak. Karşılık olarak çok daha ağır adımlar da gelebilecek. Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum. Başlıklı bir haber var Karar Gazetesi'nde. Onu da sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seyahate gitmeden önce, Japonya'ya gitmeden önce açıklamalarda bulunmuş o açıklamaları sizlere aktaralım. S-400'de işin bittiğini daha önce de ifade ettim. NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa bilmiyorum. Trump'la görüşmelerimizde bu izlenimleri hiç almadım. Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. TRT Kurdi'de program yapmışsa bunu TRT'deki arkadaşlarımız bilir, onlara güveniyorum. Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle hareket edecek değiliz. Millet kararını verdi, bu iş bitti, akşam yat, sabah kalk, referandum olmaz. Bu değerlendirmelerde parlamenter sisteme dönme çağrısına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dillendirdiği ifadelerdi. Ancak belki de en dikkat çeken ifadeler Osman Öcalan'ın Kırmızı Bülten'le arandığını bilmiyordum ifadeleriydi. Yine Karar Gazetesi'nden bir haberi paylaşalım sizlerle. Başkanlara frene, yargı freni başlığı bir haber bu. Haberin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Ekrem İmamoğlu'nun 30 İBB şirketine atama yapmasını engelleyen süreç şöyle gelişti. Ticaret Bakanlığı belediye iştirakleri şirketlerde düzel kişiliği kimin temsil edeceğine ilişkin sorular geliyor deyip Çevre Bakanlığı'ndan görüş istedi. Bakanlık 20 Mayıs'taki cevabında yetkinin belediye meclisinde olduğunu belirtti. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı durumu ticaret sicil, sicil müdürlüklerine bildirdi. Başkentte Mansur Yavaş'ın halk ekmeğe atadığı yönetim onaylanmadı. Kerim Yılmaz'ın belko Belko'ya atanması da söz konusu genelgeye dayandırılarak yapılmadı. Ancak tartışmalı karara yargı dur dedi. 10. Asliye Ticaret Mahkemesi Yılmaz'ın tescil işleminin yapılmamasını yasaya aykırı buldu deniyor. Haberin ayrıntılarında öyle görünüyor ki belediye iştiraklerini atama konusunda yargının aslında olmayan, genelgeyle, olmayan yasayla genelgeyle yaratılan bu engel yargı yoluyla ortadan kaldırılmış durumda ile devam edelim. Sözcü gazetesi İmamoğlu'na Anadolu desteği %60'a çıktı manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. 26 şehirde vatandaşlara İstanbul'da yaşasaydınız kime oy verirdiniz diye soruldu. Ankette katılanların %59.8'i İmamoğlu yanıtını verdi. İstanbul'da ikinci kez belediye başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu sevgisi dalga dalga büyüyor. Her iki seçimde de ona karşı yürütülen iftira kampanyası ters tepti. Anadolu'da İmamoğlu'na yönelik ilgi arttırdı. Bu sevgi anketlere de yansıdı. Adambor araştırma şirketinin 26 ilde yaptığı anketten ilginç bir sonuç çıktı. Katılımcılara İstanbul'da yaşasaydınız hangi adaya oy verirdiniz diye soruldu. Vatandaşın %59.8'i Ekrem İmamoğlu derken %39.4'ü ise Yıldırım dedi şeklinde yanıt verilmiş. Anketin sonuçlarına göre. Sözcü Gazetesi'nden bir haber daha paylaşalım sizlerce. Babacan lider değil Davutoğlu ise siyasi figür. Başlıklı bir haber bu. Bülent Arınç parti kurmaya hazırlanan iki eski yol arkadaşıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. Ali Babacan çalışkan, dürüst ama lider değil. Bir partide ikinci, üçüncü görevi üstlenecek biri. Ahmet Davutoğlu ise donanımlı bir kişi. Girdiği seçimde %49 oy aldı. Tecrübesi fazla, güçlü bir siyasi figür. Aslında Ali Babacan faktörünün AKP seçmeninde daha fazla karşılık bulabileceği belirtiliyor. Brent Arınç'ın bu açıklamaları da sanki bunun önünü kesmek amaçlı gibi duruyor. Milliyet ile devam edelim biraz da yandaş medyaya bakalım. Milliyet gazetesi ile devam edelim. Milliyet gazetesi tarihi bereket manşeti ile çıkmış. İnsanoğlunun 12.000 yıl, 12 yıl önce tarıma başladığı Mezopotamya'da en eski buğday türü olan ve yeniden canlandırılan sorgülün hasadı. Mardin'de yapıldı deniyor manşetin ayrıntılarında ve dünyaca ünlü Mardinli kadın şef Ebru Baybara Demir'in girişimiyle hayata geçirilen Türkiye ve AB tarafından finanse edilen Yaşayan Toprak Yerel Tohum Projesi meyvesini verdi. Proje kapsamında yeniden canlandırılan ve 2010'dan bu yana tohumluk olarak ekimi yapılan Mezopotamya'nın en eski buğdayı sorgülün Nasadı Mardin'de gerçekleşti deniyor haberin ayrıntılarında. Biz Türkiye'de yerel tohumun takasının yasak olduğunu biliyoruz. Nasıl oluyordu böylesi bir proje desteklenebiliyor gerçekten anlayamadım. Bir habere daha yer verelim Milliyet gazetesinden. Büyük başarı ama önemli olan devamını yönetmek başlıklı bir haber bu. CHP-MYK İstanbul seçimlerinden sonra dün toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde düzenlenen toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'u tarihi bir farkla kazandık. Genel olarak yerel seçimlerde büyük bir başarı elde ettik ama önemli olan bunun devamında yaşadığımız süreci yönetmektir dediği öğrenildi deniyor haberin ayrıntılarında ve muhalefete dair tek haberde bu oluyor. Biliyorsunuz Milliyet gazetesi de Hürriyet gazetesi de zaten CHP kazandı demeden İstanbul seçimlerini nasıl duyurabiliriz telaşındaydı zaten manşetleri de artık bir bölge havasında çıkmaya devam ediyor. Bunu Hürriyet'te de görüyoruz. Kavga sanal ölüm gerçek manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi de bugün. Ve sosyal medyada başlayıp kanla biten kavgalara bir yenisi eklendi. Kız meselesinden sosyal medyada başlayan kavgada bir genç can verdi. 2 İki kişi ikisi hastanelik oldu. 8 genç gözaltına alındı deniyor haberin ayrıntılarında. Türkiye'de bir seçim oldu. Türkiye'de siyasi tartışmalar yer alıyor. Türkiye'de birçok siyasi tartışma konuşuluyor. Ancak Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında Bunu görebilmek mümkün değil. Sabah ile devam edelim. Sabah gazetesi azmin ve cesaretin zaferi manşetiyle çıkmış. Uzun süre sonra CHP'yi ya da Ekrem İmamoğlu'nu hedef göstermeyen bir manşetle çıkmış. Sabah gazetesi gerçekten de şaşırtıcı. Doğuştan ellerini ve ayaklarını kullanmayan Şeydan Melis, klavyeyi burnuyla mouse'u da sol ayağıyla kullanarak üniversiteyi birincilikle bitirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Ve engelli bir genç kadının büyük bir azimle eğitim hayatını başarıyla sonlandırılmasına yer verilmiş Sabah gazetesinin manşetinin ayrıntılarında. Sabah gazetesinin ardından Star ile devam edelim. 100 yıllık ahlaksız teklif manşetiyle çıkmış Star gazetesi ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Filistin topraklarının satış teklifi 100 yıl sonra refah için barış aldatmacasıyla yeniden masada. Siyonist yönetim, yönetim süslü laflarla 100 yılın ihanetini perdelemeye çalışırken Arap ülke temsilcilerinden Filistin'i inha planına tek bir itiraz sesi yükselmedi. 100 yılın anlaşması yalanıyla Filistin'e dayatılan sözde barış planının finansal ayağının konuşulduğu toplantıda Trump'ın danışmanı Kaşner, Batı Şeria ve Gazze'deki yatırım projelerini sınırlı olmayan harita üzerinden anlattı. Kaşner bu haritayla Arap ülkelerine Siyonist İsrail'in işgalini Yok saydıkları mesajını doğrudan verdi deniyor. Haberin ayrıntılarında gerçekten de Orta Doğu'yu gelecek çok ciddi bir plan var. Ve bu plan gerçekten de can yakıcı şekilde Orta Doğu'da gerilimi büyüteceğe de benziyor. Star gazetesinde Rabia Naz'a dair bir haber var. Rabia Naz davasında kaza iddiası çöktü diyor haberin başlığında iddialı bir şekilde Star gazetesi ve Giresun'da şüpheli bir şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz ile ilgili soruşturmada DNA incelemesi Baba Şaban Vatan'ın kaza iddialarını boşa çıkardı. Baba Vatan bir aracın çarptığı Rabia'nın üzeri, üzerinin metruk bir binada temizlendikten sonra çocuğun yaralı olarak evinin öne, önüne bırakıldığını iddia etmişti deniyor haberin ayrıntılarında. AKP'li Canikli'nin adı geçiyordu. AKP'li Canikli Şaban Vatan'dan da şikayetçi olmuştu. 3 ya da 4 soruşturmada. Açılmıştı Şaban vatan hakkında bu da Star gazetesinden dikkat çeken bir haber Yanday Star gazetesinden demek daha doğru olacak. Akşama bakalım. Akşam gazetesi FETÖ'ye Birleşmiş Milletler'den tokat manşetiyle çıkmış. Birleşmiş Milletler Türkiye'nin başvurusu, başvurusu üzerine FETÖ'nün Afganistan'daki eğitim kurumlarının Marif Vakrına devrini resmi olarak tanıdı. Türkiye ile Afganistan'ın 26 Şubat 2018'de imzaladığı mütabakatla ülkede faaliyet yürüten 8 fetö okulu Marif Vakfına devredildi. Fetöcüler ülkedeki etkisini gö göz önüne alarak konuyu Birleşmiş Milletler temsilciliğine taşmaya kalktı. Bunun üzerine Türkiye'nin Afganistan'daki Birleşmiş Milletler temsilciliği karşı bir hamle yaparak imzalanan mütabakatın resmi olarak tanınması için BM'ye başvurdu. Sekreterya FETÖ terör örgütüdür gerekçesiyle imzalanan mütabakatı onayladı deniyor manşetin ayrıntılarında. Yeni Şafak ile devam edelim. Osmanlı satmadı Araplar satıyor manşetiyle çıkmış bugün. Orta Doğu'da ABD'nin öncülük ettiği ve Birleşik, Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok Arap ülkesinin destek verdiği Filistin'in imha planını tartışıyor. İkinci Abdülhamid'in zor zamanlarda Filistin'e sahip çıkmasını hatırlatan Lübnanlı lider Velid Polat, Osmanlıların Filistin'i satmayı reddettiğini ama Arapların buna razı olduğunu söyledi deniyor manşetin ayrıntılarında. Şimdi Yeni Şafak'tan bir haber paylaşacağım. Uzun süredir bu konuyla ilişkin bir araştırma da yapıyordum var. Yapıyordum. Bu haberi paylaşalım hemen ardından bu konunun gerçeği ne onu da sizlere aktaralım. PKK'liler tarla yakıp halay çekti. Başlıklı bir haber bu. Suriye'de bugüne kadar 103 bin dönüm ekili alanı ateşe veren PKK'liler en son Rasulayn kırsalında buğday ekili tarlayı ateşe verdi. Yaktıkları tarların önünde kol kola giren teröristler çiftçilerin bir yıllık, yıllık emeği kül olurken halay çekti. Bölgedeki ekili alanların %76'sının PKK'li teröristlerce yok edildiği belirtiliyor deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi Kuzey Suriye Federasyonu olarak da adlandırılan o bölgeden. Son günlerde ardı ardına buday tarlalarının yandığına dair haberler geliyordu. Bu haberlere ilişkin olarak bir araştırma yaptık ve e, şu ortaya çıktı ki özellikle Türkiye'den atılan havan toplarıyla çeşitli tarlaların hedef alındığı ve bu tarlaların bir biçimde alev alması sonucu büyük bir kesiminin yandığı belirtiliyor. Hatta şu ana kadar da 5'ten fazla kişinin de bu tarlalarda çıkan yangını söndürme çalışırken Hayatını kaybettiği belirtiliyor. Cidden e, şu an itibariyle Kuzey Suriye Federasyonu'nda bulunan o buğday tarlalarının büyük bir bölümü bir biçimde yanmış durumda Türkiye'den atılan havan topları nedeniyle ve bunun ağır sonuçlarını da önümüzdeki günlerde bölgede açlık ve kıtlık gibi bir krizin ortaya çıkabileceği iddiası var. Bu iddiayı dile getirenler aynı zamanda Türkiye'nin bilinçli olarak bu politikayı yürüttüğünü de belirtiyorlar. Yeni şafakta, buna rağmen göz göre göre bir yalana sığınmış durumda. Akit ile devam edelim. Akit gazetesi, ABD'nin uçakları Filistin'i satıyor manşetiyle çıkmış. ABD'nin sözde İsrail Filistin barışını sağlamak için açıklamaya hazırlandı. 100 yılın anlaşması planının ilk ayağı olan Bahreyn çalıştayı ABD kuklaları Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn öncülüğünde yapıldı. 50 milyar dolarlık ekonomik yatırım karşılığı Filistin'i İsrail'e peşkeş çeken sinsi plana çalıştayı protesto eden Arap ülkelerinden tepki yağıyor denmiş manşetin ayrıntılarında. Şimdi yeni Şafak'ta da Abdülhamit satmamıştı deniyordu ve orada çok dikkat çekici bir isim vardı Velid Canpolat'ın açıklamalarına yer veriliyordu. Siyonizmin kurucularının Abdülhamit Han'a yaptığı ve kesin bir dille red cevabı aldığı Filistin teklifini hatırlatan Lübnanlı Dürzi lider Velid Canpolat. Teodor'un torunu Damat Kaşner Filistin halkını Ürdün, Sina yarımadası, Lübnan ve Suriye'ye yerleştirmek üzere Araplardan Filistin'i satın almak istiyor. Osmanlı'nın kabul etmediği teklifi Araplar kabul edecek mi diyerek tepkisini dile getirdi deniyor. Aslında Velitcan Bolat sosyalist bir lider ve burada Osmanlı'nın kabul etmediğini siz mi kabul edeceksiniz derken bir Osmanlı küçümsemesi var ama e, her iki yandaş gazetede, Yeni Akit'te, Şafak'ta Buradaki ironiyi kendilerince yandaşlarına başka okurlarına başka aktarmak üzere kullanmaya çalışmışlar gibi de görünüyor. Yeni Akit'in ardından köşe yazarlarına geçelim. Günün öne çıkan bazı yorumlarını da sizlerle paylaşalım değerli dinleyenler. Ve ilk yazarımız Sözcü gazetesinden Can Ataklı olacak. Can Ataklı bugün başlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı G20 zirvesini köşesine taşımış ve Erdoğan için en zor zirve başlıklı bir yazı kalemi almış. Yazının bir bölümünde şunları kaydediyor. Erdoğan'ın bu zirvede Amerika Başkanı Donald Trump ile görüşeceği daha önce açıklanmıştı. Rusya Devlet Başkanı ve Çin Başbakanı ile görüşmesi planlanan Erdoğan için hayli zor geçeceğini söylemek yanlış olmaz. Çünkü Erdoğan uzun yıllardır elinde tuttuğu arkamda Türkiye'nin yarıdan fazlası gücü, gücü bu kez yok. Erdoğan bir uluslararası zirveye ilk kez yenilmiş. Hatta hezimete uğramış bir lider olarak katılıyor. Bu hem kendisi hem de Türkiye için son derece olumsuz bir durum. Türkiye'nin dış ilişkileri tarihinin en kötü dönemi yaşanıyor. Akdeniz'de neredeyse dünyanın yarısıyla sorunlu durumdayız. İlk bakışta hiç sorunumuz olmaması gereker, gerek gibi görünen İtalya, Fransa, Norveç, İngiltere'de tıpkı Amerika, Yunanistan, Kıbrıs, Rum kesim gibi Doğu Akdeniz'de petrol arama faaliyetlerimizden rahatsız. Bu rahatsızlık Türkiye'ye karşı genel bir dayanışma havası yaratıyor. Suriye politikamız nedeniyle de başımız sıkıntıda. Amerika desteklediği PYD yapılanmasını aleyhimize ciddi bir koz olarak kullanıyor. S-400'ler nedeniyle Amerika ile ilişkilerimiz kopma noktasına geldi. Bunlar olumsuz noktalar. Olumsuz diyorum ama biz gazetecilerin bu konularda daha derin bilgilere ulaşması zor. Bu nedenle olumsuzluğun ne kadar vahim olduğu konusunda kesin bilgi vermem mümkün değil. Amerika ve diğer ülkelerle kapalı kapılar ardında neler, neler görüşüldüğünü tam bilmiyoruz. Örneğin tam bu zirve öncesi FETÖ'cülükten yargılanan bir Amerikan konsolosluk görevlisinin serbest bırakılması Amerika ile ilişkilerin sandığımızın aksine o kadar kötü olmadığı yolunda yorumlara neden oluyor. Kim bilir belki de Erdoğan'ın esip gürleyen tavrı nedeniyle Amerika ile ilişkilerin çok kötü olduğunu düşünüyoruzdur ama gerçek bunun tam tersidir. Tabii burada önemli olan Trump Erdoğan'ın ne konuşacağı. En temel konunun S-400'ler olduğu düşünülüyor ancak bu konuda benim zihnim çok berrak değil. Çünkü bir taraftan S-400'leri aldık kimse bize karışamaz geri adım yok diyerek yüksek perdeden konuşurken diğer taraftan konuyu Amerika ile müzakere etmek için sürekli talepte bulunmamız kafa karıştırıyor. Eğer S-400'ler gerçekten alındıysa Amerika ile ne görüşülecek? Endişem Trump'ın bu görüşmede Türkiye'ye bazı dayatmalarda bulunması ve Erdoğan'ın da buna boyun eğerek geri dönmesi. Gerçi yandaş dedikçi medya sonuç ne olursa olsun bu gelişmeyi tarihi bir zafer olarak niteleyecektir ama her zaman olduğu gibi bu kez de gerçeği bir süre sonra öğrenmemiz kaçınılmazdır demiş Can Ataklı da yazısının bir de bölümünde ve S400'lere ilişkin gelişmelere de değinmiş. Can Ataklı'nın ardından Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Terkoğlu ile devam edelim çaldılar yalanı nasıl üretildi başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor Barış Terkoğlu da. Cumhurbaşkanı özetle kamu görevlisi olmayanları sandık başkanı yaptılar. Onlar da oyların çalınmasına göz yumdu demek istiyordu. Şimdi herkes sonucu ya da adaylar arasındaki farkı konuştu. Benim gözüm ise o sandıklardaydı. İncelediğim 754 sandığı buraya sığdıramam. Ama çaldılar denilen sandıklardan farklı ilçelerde rastgele seçtiğim 14 tanesini örnek vereyim. Bakın tutanakları karşılaştırınca özetle ne çıkıyor. 31 Mart'ta Adalarda 1018 nolu Sandık'ta 273 geçerli oy çıktı. CHP 148, AKP 110 oy aldı. 23 Haziran'da aynı sandıkta 296 geçerli oy çıktı. CHP 191, AKP 105 oy aldı. 31 Mart'ta Arnavutköy'de 1389 nolu Sandık'ta 250 geçerli oy çıktı. CHP 64, AKP 176 oy aldı. 23 Haziran'da 245 geçerli oy çıktı. CHP 73, AKP 170 oy aldı. 31 Mart'ta Ataşehir'de 1239 nolu Sandık'ta. 262 geçerli oy çıktı. CHP 130, AKP 128 aldı. 23 Haziran'da 277 geçerli oy çıktı. CHP 148, AKP 129 oy aldı. 31 Mart'ta Bağcılar'da 2000 255 nolu sandıkta 267 geçerli oy çıktı CHP 148 AKP 136 oy aldı 23 Haziran'da 289 geçerli oy çıktı CHP 155 AKP 133 oy aldı tablo çaldılar sözlerinin yalan olduğunu açıkça gösteriyor hatta daha fazlası seçimin iptaline gerekçe olarak sunulan sandıklarda AKP 31 Mart'tan daha büyük bir fark yedi hayır AKP çalmış demiyorum Daha doğrusu çalınan şey oydan daha fazlası. 31 mah seçimleri anlattığımız bahaneyle iptal edildi. Türkiye 23 Haziran'a kadar bir siyasi karmaşa yaşamakla kalmadı. Milyonlarca pusula yeniden basıldı. On binlerce kişi yeniden görevlendirildi. Reklam, pankart, afiş dahil milyarlarca liralık seçim harcaması yapıldı. Milyonlarca insan tatil programını yarada bırakıp İstanbul'a geri döndü. Turizm programları iptal oldu. Seçim için vergi indirimleri yapılandırmaları teşvikler dağıtıldı. 31 Mart seçimleri öncesinde 5 lira 60 kuruştan bıraktığımız doları bir ara 6 lira 20 kuruşun üzerinde gördük. Sonuçta ülke ekonomisi, siyaseti, hukuku büyük bir kayıp yaşadı. Millet daha da yoksullaştı. Üstelik halen bu sürecin tek bir sorumlusundan hesap sorulmadı. Peki neden? Oğlanın vakıfları, damadın hizbi, yanlışın ihalesi İstanbul üzerinden sürsün diye. Baştaki soruya, soruya geri dönelim. Kendi çıkarını ülkesinin önünde tutan kişi... ''Vatansever olabilir mi?'' demiş Barış Terkoğlu da yazısının bir bölümünde. Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi'nden Mustafa Karalioğlu'nun fabrika ayarı ve kabine revizyonu başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Fabrika ayarlarına dönmek kavramı artık geçersizdir. Ayrıca ne mümkündür ne de gereklidir. AKP'nin şimdiden sonra yapması gereken yeni ayarlar üretmektir. Zira eski ayarlar yani 2002 felsefesi dahi artık Türkiye için yetersizdir. Bunlar sanılanın aksine sihirli cümleler değildir. Bağlayıcı hiç değildir. Nitekim bazı branşlarda atılan adımlar geçerliliğini koruyor olsa da bazılarında 2002 seviyesinin gerisini düşünmüştür. Bu bahsi bilalet tartışmak üzere kısa kesiyorum. Her konuda ileri gidilmiş de olsa dahi madem bugün değişim ihtiyacı kapıya dayanmıştır... 2009 Türkiye'sinde 2002 model ayarlarla yol alabilmek imkansızdır. Son seçim süreçlerindeki söylem gösterdi ki CHP bile bugün artık bu ayarların ilerisindedir. AKP ister 23 Haziran'da verilen mesajın gereği olarak ister daha önce de lüzumu duyulan değişim için bir adım atacaksa bu ancak cazibe yaratmakla mümkündür. Toplumu şaşırtacak, yenilik arayışını başka partilerde aratmayacak ve en önemlisi de umudunu kaybetmiş kitlelere Umut aşılayacak bir program zarureti vardır. Bunu zararı kılan bir başka de AKP'nin bizzat yıllar içerisinde ürettiği sorunlardır. Bunların başında toplumsal gerginlik, kamu harcamaların denetimsizliği ve dış politika, politikada istikamet meselesi, basın hürriyeti problemi gelmektedir. Ya da şehirlerdeki yanlış çarpık ve itici betonlaşma yahut da dünya bilim liglerinin tanıtım tamamında liste sonlarına demir atmış halimiz. Zihniyet değişmedikçe felsefe yenilenmedikçe kabine revizyonu ya da parti bünyesinde kadro kaydırmaların derinliği olmayacak ve birkaç gün sürecek iştahlı siyasi sohbetten başka anlam taşımayacaktır. AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın karşı karşıya bulunduğu ciddi meselenin çözümü ise Cem cemek Eken yenilemekte değildir demiş Mustafa Karaalioğlu ve aslında beklenen o kabine revizyonuna ilişkin başka bir pencereden bakmış. Türk gazetesinden Muharrem Sarıkaya ile devam edelim Rojava müzakeresi başlıklı bir yazı kalemi almış. Sarıkaya ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Özellikle ABD Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin geçen ay önce Temsilciler Meclisi Dış, Dış İlişkileri Komisyonu'nda ardından Orta Doğu Enstitüsü'ndeki açıklamaları bir takım sondajı daha da yoğunlaştırdı. O dönemde Peki’'nin lideri Abdullah Öcalan ile avukatlarının ilk görüşmesi söz konusuydu ne de sonrasındaki mektup olayı. Jeffrey bu açıklamalarında Türkiye ile Suriye'nin kuzeyinde hakim olan Suriye demokratik güçleri arasında görüşmelerin devam ettiğini prensipte bir anlaşmaya varıldığını belirtti. Komisyona yöneltilen Başkan Trump, Başkan Erdoğan'a ne söz verdi sorusuna yanıtı ise şöyle oldu. Başkan, Suriye demokratik güçlerinin çoğu unsuru ve PKK arasında geçmişe dayalı ve siyasi bağım farkında. Güvenli bölge oluşturulması için Türklerle ve yerel ortaklarımızla çalışıyoruz. Sadece yerel kolluk gücünün görev yapacağı, bizim ve Türklerin yakından gözleyeceği bir plan. Türkiye ve SDG ile görüşüyoruz ama henüz bir anlaşmaya varamadık. Washington'da bunlar olurken Türkiye'de de önemli bir gelişme yaşandı ve Öcalan ile avukatları 8 yıl aradan sonra görüşmesini gerçekleştirdi. Bu kadar zaman geçtikten sonra yapılan görüşme açlık grevlerinin sonlandırılmasına yönelik olsa da Öcalan mektubunun bir bölümünde bir başka amacı da hedeflediği açıkça görüldü. Suriye'nin kuzeydoğusundaki PYD'nin hakim olduğu, SDG'nin askeri kanadını oluşturduğu bölgeye dönük şu mesajı verdi. İnanıyoruz ki Suriye demokratik güçleri kapsamında Suriye'deki sorunların çatışma kültüründen uzak durularak içinde bulundukları konumun, durumun Suriye'nin bütünlüğü çerçevesinde anayasal güvenceye kavuşturulmuş Yerel demokrasi perspektifinde çözüme ulaştırılması amaçlanmalıdır. Bu bağlamda Türkiye'nin hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır. Görünen o ki Suriye konusunda önemli bir makas değişikliği var. Ama bu ne yeni demokratik açılım süreci ne de yeni bir kültürel halkla, haklar konusunda uzlaşı zemini arayışı. İçinde ne PKK ne de diğer silahlı terör faaliyetini yürüten aktörler ne de onlarla pazarlık var. Hatta tam tersi söz konusu. Bugüne kadar denenmemişlerin ötesinde yeni bir durum diyor Muharrem Sarıkaya. Bakalım ilerleyen günlerde bu denenmemiş durum neymiş ortaya çıkacak. Ancak Türkiye'nin ABD aracılığıyla yine MIT üzerinden Suriye demokratik güçleriyle bir takım ilişkiler kurduğunu biliyoruz. Bu da saklanabilir bir gerçek değil zaten. Sarıkaya'nın yazısının ardından Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'nin yazısına bir göz atalım. Abdülkadir Selvi MYK içerisinden Dikkat çekici bir ayrıntı paylaşmış. Şöyle diyor yazısının bir bölümünde Selvi. Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'da önemli değerlendirmeler yapmış. Erdoğan'ın değerlendirmesinde eski arkadaşlarımızın ihanetine uğradık. Sırtımızdan hançerlendik şeklindeki bir bakış açısı hakimmiş. Cumhurbaşkanı bir ara Ordu Havalimanı'nda yaşanan VIP olayına değinmiş. Seçim kampanyası sırasında da bu konu üzerinde durmuş. Yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar Bu işte İmamoğlu'nun önünü kesebilir demişti. Erdoğan benzer bir değerlendirmeyi MYK'da da yapıyor. AKP Genel Başkanı Yardımcısı Hayati Yazıcı ise bu söylediğiniz hukuken doğru değil. Suçlu bulunsa dahi belediye başkanı görevden alınamaz en fazla kınama cezası verilebilir diye itiraz ediyor. Bunun üzerine Erdoğan ile yazıcı arasında bir gerginlik yaşanıyor. Ordu valisi Serdar Yavuz'u tenzih edelim. Geçmişte Tansuçiller İstanbul Emniyet Müdürü Necdet, Menzir yüzünden CHP ile koalisyonu bozdu. 28 Şubat sürecinde Menzir, DYP'yi parçalayıp DTP'yi kuran ekip arasında yer aldı. Yasaklar referandumunda Antalya valisi Bahattin Güney, Özal'ın gözüne girmek için Demirel'i miting meydanına sokmadı ama Antalya'da Demirel'i kurtar bizi baba diyen 10 binler karşıladı. AKP'nin AKP devletin sesine değil milletin mesajına odaklanmasında yarar var demiş bir bölümünde. Öyle görünüyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden alma imasına AKP içerisinden de itiraz gelmiş. Fatih Altaylı da belediye başkanlarını, belediye iştiraklerine atama yapmalarının önüne geçen bir, o genelgeyi köşesine taşımış ve yazısının bir bölümünde şöyle diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir genelge yayınlamış. Genelge anlayacağımız lisanla şöyle diyor. Seçilmiş belediye başkanları belediyelerdeki müdürleri ve bağlı iştiraklerin yöneticilerini belirleyemez. Bu yetki belediye meclislerine aittir. Yani yapılan şu İstanbul ve Ankara'da başkanlıkları kaybedip meclislerde çoğunluğu eden, elde eden AKP belediye başkanlarının elini kolunu bağlayıp iş yapamaz hale getiriyor. Allah aşkına iş mi bu? Sonuçta belediye başkanları tüm hizmetleri atayacakları yardımcıları, genel sekreterler, şube müdürleri ve iştirak genel müdürleri ile yürütürler. Bir başkan ancak ekibi ile var olabilir. Geçmişte aynısı olmasa da benzer bir durumu Cumhurbaşkanı'nın AKP'den olmaması nedeniyle yaşayıp mağdur olan ve bu mağduriyetini sık sık dile getiren AKP'nin bu yaptığına kim doğru diyebilir? Belediye başkanlarının elini kolunu bağlamaya çalışmak CHP'ye mi kötülüktür yoksa bu kentlerde yaşayan insanlara mı? Kendine yapıldığı zaman bağırdığını başkasına yapmak neyin nesidir ya da ben size söyleyeyim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesini Danıştay'a götürülür ve Danıştay'da bir nebze hukuk kaldı ise bu saçmalık iptal edilir. Ama yapılan ayıp olarak hafızalarda yerini alır demiş Fatih da bakanlığın o skandal genelgesine dair kaleme aldığı yazısının bir bölümünde. Duvar gazetesinden Fehim Taştekin ile devam edelim. Kürt dersi alındı mı başlıklı bir yazı kaleme almış Taştekin ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Suriye Tayyip Erdoğan'ın kendisini kilitlediği bir çıkmaz. Fırat'ın doğusunda tampon bölge hesaplarında Amerikan seçeneği çalışmayınca geriye Kürtlere yön verecek kanal olarak öcalan, Şam'ı etkileyecek kanal olarak da Rusya ve İran kalıyor. İki yönlü baskı kurgusunun Kürtlere fısıldadığı tek şey hiçlik. Fiili kazanımlarından da vazgeçtikleri sıfır toplamlı bir sonuç. S-400 alımında gösterilen kararlılıkla Rusya'nın gönlü yapılırken bunun karşılığının beklendiği yer muhtemelen Suriye'dir. Kürtlerle ilgili Ankara'nın beklentileri gerçekleşinceye kadar Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı hareketleriyle kontrol edilen bölgeler ve gözlem noktalarıyla cihatçı örgütlere kana kalkan olan İllip'teki Statikon'un korunması isteniyor. Bu işin birinci ayağı. ikinci ayağı Şam'ın Kürtlerle müzakere sürecine girmesini önlemek ve belki Suriye ordusunda ortak olacağı çift taraflı bir çökertme hareketinin önünü açmak. Öcalan'ın Suriye Kürtlere başından beri söylediği şey Üçüncü yol stratejisiyle Suriye'nin geneline hitap eden müzakereci bir çözümün takip edilmesidir. Ankara'nın yaklaşımı ise müzakere kanallarının tamamen kapatılması ve Kürtler namına herhangi bir statü, statü pazarlığının gelişmemesidir. Şam yönetimi çökertmeyi önceleyen Türkiye'ye kıyasla Kürtlerin oluşturduğu fiili ağırlık karşısında daha gerçekçi. Rusya ve İran'ın yaklaşımı da şu ya da bu şekilde bir statüyü dışlamıyor. Ankara mevcut yaklaşımıyla Suriye'de siyasi çözüm için katalizör değil krizin derinleşmesinde faktör işlevi görüyor. Bunun yanı sıra sınırın altındaki aktörlerin yüzleştikleri sorunların büyüklüğüne rağmen karşı strateji geliştirme kapasitesi hafife alınıyor. Yerel faktörleri etkisiz eleman ya da edilgen unsur olarak değerlendirip sadece tepeden nüfuz sahipleriyle işi bağlama yaklaşımının sınırlarını burada görüyoruz. Türkiye sınırlarının altındaki realiteyle gecikmeden yüzleşip kendi iradesiyle Kürtlerle yeni bir sayfa mı açacak yoksa Irak Kürdistan'ın da olduğu gibi yıllarca bekledikten sonra ABD'nin önüne koyduğu bir sayfayı yutkuna yutkuna, haz, yutkuna mı hazmedecek? Yapılacak tercih Türkiye'nin kendi iç barışıyla da alakalı. Ayrıca iyimser cümleler kurmak zor olmakla birlikte Fırat'ın doğusundaki özellik modeli Suriye'deki genel siyasi çözümün bir parçası olmayı başarırsa... Türkiye'nin yapabileceği fazla bir şey kalmıyor demiş Taştekin'de yazısının bir bölümünde ve içeride alınan o seçim sonuçlarının aslında dışarıdan da bir ders olduğunun altını çiziyor. Biz de Fehim Taştekin'in bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin Perşembe günkü bölümünün de sonuna gelmiş oluyoruz. Değerli dinleyenler Ankara Kulisi burada sona eriyor ancak biz ilerleyen saatlerde... Haber bültenleriyle birlikte sizlere gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Ve tabii ki Özgürüz Radyo'da dolu dolu içerikler de sizlerle olacak. Ankara Kulüsü'nün hemen ardından eşgelen yayın yönetmenimiz Can Dündar özgür yorumla sizlerle olacak. Ve tabii bugün saat 19'dan itibaren önce Can Berkmenli ile Gümüşperde programının tekrarını ardından Onur Öncü'nün Çağlayan Meydanı ve Ceza Sahası programlarını Özgür Radyo'da bulabilirsiniz. Saat 23'te ise Coşkun Aral'la Lezzet Avcısı programı sizlerle olacak. Ankara Kulesi burada sona eriyor. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Çok kısa bir aradan sonra Can Dündar sizlerle olacak.